0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werde ich dir mal erzählen, wie ich manchmal zu Mindmap-Themen komme. Ja, also tatsächlich ist es so, dass man äh, ganz unterschiedlich an solche Themen herankommt, aber eine äh, möchte ich dir heute mal erzählen und zwar war hatte ich letztens Besuch von einer ganz besonderen Persönlichkeit. Ute Moritz ist eine ehemalige Lehrerin aus Sachsen-Anhalt, die ausgewandert ist, um in Afrika eine Schule zu gründen. Äh, sie macht dort Unfassbar tolle Arbeit ist für mich ein unglaubliches äh, Vorbild und äh, zu meiner ganz großen Freude hat sie mich letztens in der Akademie besucht und sie brachte mir ein Geschenk mit und zwar ein kleines Säckchen voller Samen und dazu und sie erzählte eine kleine Geschichte dazu, was, was das für Samen ist und dass das eigentlich so eine Pflanze ist, die die Welt retten könnte. Äh, und vor allen Dingen, äh, viele Probleme in Ländern äh, lösen könnte, die vielleicht von dieser Pflanze noch gar nicht wissen oder was man damit macht. So. Und dann dachte ich, na ja, okay, äh, du bringst mir jetzt hier Samen mit. Er sagt, ja, du kannst es sogar aussehen und am liebsten wäre mir, wenn du darüber ein Mindmap zeichnen würdest oder schreiben würdest oder anlegen würdest. Ja. Ich, ich sah mir diese recht seltsam aussehenden Samen an mit solchen Flügeln und sie sagte etwas von Moringa und Moringa hört sich eigentlich fast an wie so ein Tanz oder so. nicht Also, also auf jeden Fall ist es schon mal eine sehr melodische Art, eine Pflanze zu benennen und... Und sie schwärmte davon, dass das ganz toll ist und dass man damit sogar Wasser reinigen kann. Gerade in Afrika ist es ja schwierig, zu an Trinkwasser zu kommen häufig. Es ist verschmutzt, meistens sind irgendwelche Bakterien drinnen und äh, geklärt. Das Wasser gibt es dort fast gar nicht. Aber diese Pflanze, vor allen Dingen dieser Samen äh, oder dieses Pulver, was man daraus machen kann, ist in der Lage, mit ganz, ganz wenig Material, also ganz wenig Einsatz, wirklich große Mengen an Wasser sauber zu kriegen. Ja gesagt, getan. Also ich habe dann diese Fl diese Samen erstmal genommen und habe erstmal geguckt, wo finde ich denn da was. Ich habe im Moment gerade eine tolle Praktikantin bei uns in der Praxis. Da ich sage, du pass mal auf, ich bin jetzt ähm, heute noch in der Schule. So, äh, schau du doch mal schon mal, was du unter Moringa finden kannst. Und äh, sie hatte dann, also die Mette hat dann also tolle Vorarbeit schon geleistet und sie fing schon an, davon zu schwärmen, ähm, als ich wieder von der Schule zurückkam und, und in die Praxis eintrat und sagte, ja, ja, und das ist ein ganz toller Baum und, und der wächst unglaublich schnell, also in einem Jahr fünf Meter hoch, der kann 20 Meter hoch werden, da hatte ich schon so ein bisschen überlegt, oh yeah, yeah, yeah. wenn ich die jetzt einpflanze bei mir im Garten, äh, dann habe ich nachher einen riesen Wald von diesen Moringa-Pflanzen. Aber ähm, wir, so weit war es ja noch nicht. Und ähm, deswegen habe ich erstmal weiterhin noch gesucht nicht? und äh, habe dann also tatsächlich selbst erstmal, bevor ich überhaupt Mettes äh, Informationen angeschaut habe, habe ich mir erstmal selbst ein Bild gemacht und dann das damit äh, verglichen, was die Mette schon rausbekommen hatte. Und es scheint tatsächlich ein, ein, ein gigantischer, ein äh, pflanzlicher äh, Edelstein zu sein. Äh, manche sagen auch, der, der Engel in Pflanzengestalt. Und warum? Also diese Pflanze Moringa oder dieses Gewächs Moringa ist ein Weltrekordhalter. Das habe ich rausgefunden. Also ein Weltrekordhalter in Nährstoffen, also es ist das nährstoffsreichste Gewächs, was es auf unserem Planeten gibt. Doch, das ist ja schon mal eine spektakuläre Feststellung. Dann ist es eines der schnell wachsendsten äh, Pflanzen, das heißt also tatsächlich, also 30 Zentimeter nach ein äh, ein Pflanzen oder und Aussehen äh, der, der Samenkapsel 30 Zentimeter pro Monat und im nächsten Monat ist es dann halt schon fast einen halben Meter hoch und dann könnte man es schon das erste Mal beschneiden. Das kriegt man natürlich raus, indem man zum Beispiel sich darüber auch Videos ansieht. Es gibt ja so viele Videos zu allen möglichen Themen und ich habe mir dann also wirklich zwei Stunden lang Videos über Moringa angeguckt, unter anderem äh, den Film äh, Engel in Pflanzen gestalten. Und da schwärmten die Leute alle davon, was das für eine Superpflanze ist. Manche sagen auch Superfood dazu, denn es ist. Das ist einerseits eine Ernährungspflanze, man kann also die ganze Pflanze eigentlich essen, man könnte den Baum komplett aufessen und hätte dann eine sehr vollwertige Nahrung zu sich genommen, also mit entsprechenden Eiweißen, verfügbaren Fetten, also zum Beispiel Omega-3-Fette, mit entsprechenden Kohlenhydraten, mit Hormonen, mit Flavonoiden, mit Mineralstoffen, mit Vitaminen, also im Prinzip alles, was der Mensch braucht, ist in diesem Baum enthalten. Und fast alles ist essbar. Also bis auf die äh, Schale der Rinde, äh, Schale der Wurzel unten. Die sollte man also wohl äh, etwas abschälen, wenn man denn die Wurzel essen würde. Also ich würde niemals die Wurzel essen, weil dann ist ja der Baum tatsächlich weg. Aber alles andere ist wirklich essbar. Und da sie wohl sehr würzig schmeckt spricht man auch vom sogenannten Meerrettichbaum oder vom Baum der Unsterblichkeit so und wenn solche spektakulären Aussagen dann zu finden sind in der ganzen Recherche umso spannender wird natürlich noch mehr darüber zu erfahren so, und dann äh, hat man natürlich wieder ganz viel Material auf dem Tisch und sagt, ui, was könnte man denn jetzt in ein Mindmap tun? Denn meistens hat man viel mehr Material, viel mehr Geschichten, Stories, äh, als dass man die alle in dieses Mindmap reinkriegen kann. Ein Mindmap ist nun mal irgendwann mal begrenzt. Es sollte tatsächlich so um ja, maximal 100 Fakten enthalten. Es kann noch gerne auch mal 50 nur sein, aber bei solchen Sachen versucht man natürlich so viel wie möglich reinzukriegen. So, naja, also was habe ich rausgefunden? Dass es zu den Pflanzen oder zur Familie der Benussgewächse äh, gehört, dass sie Schoten haben, die bis zum halben Meter lang sind. Übrigens, die Schoten im jüngeren Zustand kann man essen wie Bohnen. Also auch das ist noch möglich. Also auch die Samen kann man essen. Ähm, die Blätter sowieso. Die Blätter benutzt man wie Blätter von Salat oder irgendwie... Ähm also man kann das auf die Pizza machen, man kann Tee draus machen, man aber den Tee sollte man nicht aufkochen, sondern maximal mit 80 Grad heißem Wasser äh, aufsetzen und dann so 10 bis 15 Minuten ziehen lassen und dann hat man eine wunderbare, äh, ein wunderbares Getränk. Man ähm, es wächst wie gesagt unfassbar schnell, äh, selbst wenn man das den den kleinen das kleine Bäumchen kappen würde. Also bis kurz über dem Erdboden wächst aus dem aus der Wurzel im Prinzip komplett alles wieder neu. Also deswegen sagt man auch der Baum der Unsterblichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Baum auch ohne weiteres so ein Waldbrand übersteht, weil eigentlich ist das Gehirn des Baumes und der, der Baum an sich wahrscheinlich direkt in der Wurzel. Und alles, was darüber hinaus ist, ist halt äh, die Extremitäten, die dann wieder nachwachsen. Das Einzige, was ist erst frostempfindlich, deswegen bin ich ganz gespannt, ob ich den bei mir im Garten kultivieren kann. Äh, die Ute Moritz meinte, ja, probier es auf jeden Fall aus. Es, Im Winter würde sie das abdecken, also mit äh, so ein bisschen Frostschutz. Aber ansonsten müsste das bei uns genauso wachsen. Was natürlich für arme oder, sagen wir mal, afrikanische, trockene Länder interessant ist. Der Baum braucht relativ wenig äh, Feuchtigkeit, sicherlich zum Wachstum schon. Aber er ist auch in der Lage, Blätter wieder abzuwerfen, dass sie nicht zu viel verdunsten. Äh, und dann, wenn es nachher wieder mal regnet, dann kommen die Blätter wieder dazu. Ähm, er übersteht also unglaublich lange Dürreperioden. Und er braucht überhaupt nicht sehr äh, humusreichen Boden. Also er wächst im Prinzip überall. Äh, was natürlich in der Sahelzone zum Beispiel unglaublich interessant sein kann. Ähm, ja, im Prinzip kann man ihn fast überall anbauen, außer da, wo es eben strenge und extreme Fröste gibt. Also vielleicht bei uns demnächst einer der wichtigsten Bäume auch in Deutschland. Wenn die in Winter weiterhin immer wärmer werden und kaum noch große Fröste sind, dann äh, wäre das vielleicht der Baum der Zukunft bei uns in den Wäldern. So, wo kommt er denn überhaupt her? Also, jetzt Könnte man denken, naja, weil die Uta hat es mir ja aus Senegal, aus dem Senegal mitgebracht, dass der nun daher kommt. Nein, da ist er auch bloß eingeführt worden. Also der Baum selbst kommt aus dem Himalaya, also im unteren Bereich des Himalayas, da wo nicht so viele Fröste sind, sicherlich in den Subtropen. Also aus dem Gebiet so hinter Indien, Nepal, äh, ja wahrscheinlich auch Vietnam und sowas. Also da ungefähr könnte er herkommen und hat sich allerdings in den tropischen und subtropischen äh, Gebieten sehr stark äh, äh, ausgeweitet. Das heißt also, man hat ihn kultiviert, angebaut oder man baut ihn auch an. Fidel Castro zum Beispiel aus Kuba hatte damals vor seinem Tod noch äh, sehr, sehr viel darüber gesprochen und sagte, damit könnte man tatsächlich den Hunger der Welt äh, ja, im Prinzip eliminieren. Also das könnte was sein. Also was kann man denn daraus machen? Na ja. Also äh, mir schienen vor allen Dingen die Rezepte Ganz interessant, also zum Beispiel, wenn ich solche Blätter hätte, also sagen wir mal, der wächst bei mir an, dann werde ich sicherlich ein, ein, eine Pizza damit machen, denn die Blätter kann man ohne weiteres auf die Pizza legen, so ähnlich wie Basilikumblätter vielleicht, ähm, ja, man kann daraus einen Topf kochen, man kann Dinge braten, zum Beispiel diese Schoten, kann man ohne weiteres auch wie Bohnen äh, machen. Man kann die Blätter zu Pulver verarbeiten, um das danach in den Smoothies zu machen oder mit Salz zu vermischen oder mit Pfeffer zu vermischen. Man kann Shakes machen und ach, also im Prinzip ist da äh, der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und dann ist das natürlich nicht nur eine Ernährungspflanze, sondern eine universelle Heilpflanze. Also es ist natürlich schon mal spannend, wenn diese Pflanze so gut wie alle Nährstoffe in sich trägt, die man überhaupt nur feststellen könnte. Zum Beispiel 18 von 20 essentiellen Aminosäuren. Also aus denen ist ja, also entsteht ja Fett. Und, und essentiell heißt ja, der Mensch muss sie aufnehmen. Er hat sie also nicht zur Verfügung, kann sie nicht im eigenen Körper produzieren. Also muss man zufühlen. So und das hat ja diese Pflanze offensichtlich auch. So und äh, laut Ayurveda, äh, da ist das schon seit tausenden von Jahren, also ein ganz wichtiger Bestandteil diese Pflanze, also Moringa. Ähm, 300 Krankheiten sind aufgeführt, die äh, Moringa heilen könnte, beziehungsweise dort Hilfe sein. Und da sind unter anderem natürlich auch solche, solche spektakulären Sachen wie Bluthochdruck, wie Rheuma, Gicht, Krebs, Arthritis, Arthrose, ähm, man kriegt ein besseres Gedächtnis, man hat weniger Stress, man senkt den Zuckerspiegel, das heißt also er ist gut gegen Diabetes, er hilft bei Parkinson, äh, hilft bei Entzündungen, bei Schwangerschaften, um äh, bessere Milchproduktion bei, na, beim Säugen der Babys, äh, hilft bei Augenleiden, gegen Nachtblindheit und Blähungen und ach, es ist ein Wahnsinn, was man da so findet und das spektakuläre ist. Ich wusste von dem Baum überhaupt noch gar nichts. Ich hatte vorher noch gar nichts darüber gehört. Also wenn mir jemand gesagt hätte, Moringa, dann sagt, gut, okay, den Tanz möchte ich auch nochmal lernen. <lacht> Aber ich hätte keine Ahnung gehabt. Und das sind so Sachen, die, die bei uns. Ja, nicht so spektakulär sind, also vielleicht auch ganz bewusst nicht so sehr propagiert werden. Das wäre ja schrecklich, wenn man jetzt plötzlich gar keine Medikamente mehr kaufen müsste in der Apotheke. Die Pharmafirmen finden diesen Baum sicherlich nicht so besonders prickelnd, weil man kann vielleicht gar nicht so viel Geld damit machen. Naja, wie auch immer. Und dann äh, interessiert mich bei solchen Sachen natürlich auch, wenn ich also so ein Mindmap anlege, gibt es Stories dazu. Und die spektakulärste war, äh, dass man, also das Öl, äh, das, das macht man ja aus den... Pflanzensamen, aus diesen Pflugsamen. Die sehen übrigens auch spektakulär aus, also ist schon echt cool. Äh, da macht man also Öl raus und in diesem Öl ist wohl so ein, so ein Senfextrakt drin, also auch so recht scharf, aber es wird dieses Öl wird nicht schlecht. Also es ist fast unendlich haltbar und man hat dieses Öl bei einer gewissen Frau gefunden in deren Grab. Und naja der eine oder andere kennt sie nämlich, na, 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 Kleopatra. Kleopatra haben wir ja immer so als Assoziation, ja, das ist eine der schönsten Frauen der Antike gewesen. Und vor allen Dingen deswegen, weil sie immer so Schönheitsprodukte hatte, also zum Beispiel in Eselsmilch gebadet, so. Aber offensichtlich hat sie mit Moringaöl sich ebenfalls eingerieben, um damit ihre Falten zu vermeiden. Also, sie war wahrscheinlich ein total hübsches Mädchen, auch noch in, im höheren Alter, aber so alt ist sie auch gar nicht geworden. So. Also, Moringaöl wurde bei ihr im Grab gefunden, ein ganzer Krug voll, und der war, das war soll wohl noch ziemlich, ähm, ja, als wenn es neu gewesen wäre jo aus den äh, blättern wenn man jetzt wirklich sagt okay jetzt das, das ist schon spannend was man daraus machen kann also aus den blättern wird dort vor Ort Pulver gemacht, denn das Pulver ist natürlich eher haltbar als solche frischen Blätter und das wäre ja auch ökologisch nicht so besonders toll, wenn man sagt, los, alle Blätter jetzt ab nach Deutschland, das ist also das Allheilmittel. Da macht man also ein Pulver draus und das kann man eventuell in Kapseln äh, ziehen lassen und diese Kapseln äh, kann man dann schlucken und dann hat man also praktisch die Nährstoffe erst im Darm und nicht schon in der im Magen, das ist also der Vorteil davon, aber aber, ähm, besser wäre natürlich, alles frisch zu haben. Also das ist das, was ich auf jeden Fall vorhabe. Ich habe heute mir ein paar Töpfe zurechtgemacht. Mal sehen, ob die dann auch wirklich so schnell keimen und, äh, und, und Wurzeln werfen, äh, wie versprochen wird in den einzelnen Prospekten und Videos und Texten und so weiter. Naja, und dann... Äh, habe ich das also jetzt heute in Schwarz-Weiß gezeichnet, das wird dann noch ein bisschen nachbearbeitet und dann gebe ich das in die Färbung. Das heißt also, mein Walter äh, hat dann den Auftrag, da noch tolle Bilder dazu zu malen. Das, das lasse ich ihn machen, der kann das viel besser als ich. Und, ähm, tja, und dann haben wir wieder ein tolles Produkt. Andere werden das hoffentlich dann auch ganz toll finden. Also zum Beispiel, dass man dann plötzlich weiß, was dann nun der Wunderbaum ist oder der Baum der Unsterblichkeit oder der Meerrettichbaum oder der Engel in Pflanzengestalt. Tja, und nun weißt du, äh, wie ich an diese ganze Geschichte rangehe. Ich, ich kriege also vielleicht einen Anreiz von irgendjemandem, einen kleinen Tipp, einen Wunsch, eine Bestellung vielleicht sogar. Und dann geht's los und dann fange ich an, mich für dieses Thema zu begeistern. Und daraus dann ein Mindmap zu machen, das ist dann lediglich die Kunst jetzt des Weglassens. Also was Nimmst du jetzt raus wieder, denn bestimmte Sachen kriegt man ja nicht unter. Äh, oder man macht halt zwei Mindmaps drüber. Aber in dem Fall ist es erstmal eins geworden. Und so wie das aussieht, werden wir dieses Mindmap tatsächlich dann auch in mehreren Sprachen machen. Das heißt also, wir brauchen dann wiederum noch einen Übersetzer. Die Ute wird sicherlich in Französisch übersetzen. Und dann brauchen wir noch jemanden auf Englisch, dann für den asiatischen Raum. Und dann schauen wir mal was draus wird. <lacht> also in diesem Sinne, vielleicht findest du auch mal ein Thema und sagst, Mensch, da würde ich ganz gerne mal ein Mindmap von haben. Da gibt es wohl noch keins. Oder du guckst vorher äh, bei uns in den Shop mindmaps-shop.de und lässt dich inspirieren, was für Themen wir schon haben. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise.